0: Después de que la oscuridad se acabó, después de que el temblor se acabó, después de que el velo fue rasgado, el caos debió haber sido más allá de la descripción en Jerusalén. Pero hay una calma serena ahí en esa cruz que está en medio, una calma serena.
1: Gracias por acompañarnos y le damos la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John McCarthy. Leemos en la Escritura, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabía usted, estimado oyente, que este texto pertenece al Salmo 22, escrito por David casi mil años antes de la crucifixión de Cristo? ¿O John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos continúa enseñando acerca de la importancia de conocer las verdades del sacrificio de Cristo en la serie La Crónica de la Crucifixión en Gracia a Vosotros.
0: Lucas 23, versículos 44 al 46. Permítame leerlo. Cuando era como la hora sexta, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay un elemento en el Calvario que se presenta como un elemento primordial en la revelación del Nuevo Testamento, que con frecuencia es pasado por alto, y esa es la presencia de Dios. El Calvario tiene que ver más acerca de la ira de Dios que con cualquier otra cosa. Sí es crueldad e injusticia humanas en su peor expresión, sí es una expresión de amor sacrificial en su mejor expresión, pero sobre cualquier otra cosa, lo que sucede en el Calvario tiene significado para usted y significado para mí debido a lo que Dios hace ahí. Es cuando Dios se aparece en el Calvario que se convierte en el acontecimiento salvador que es. Jesús es una víctima de injusticia humana. Jesús sufrió un dolor horrendo, agonizante. Jesús murió de manera dispuesta, amorosa, sacrificando su vida. Esas cosas son verdad. Pero necesitamos pensar en mayor profundidad. Necesitamos salir de la parte baja, por así decirlo, de la alberca y entrar a las profundidades. Y usted hace eso cuando comienza a ver a Dios en el Calvario. Jesús fue crucificado a las nueve de la mañana el viernes de la semana de la Pascua. Durante las primeras tres horas... El pueblo y los gobernantes y los soldados, inclusive los criminales, dominaron la escena. La blasfemia, el ridículo, la burla, el menosprecio, los insultos. Solo hay un hombre quien es la excepción a la regla a lo largo de estas primeras tres horas. Y ese es uno de los ladrones a quien le es dada vida y luz por parte de Dios y ve la verdad y es salvado de manera maravillosa mientras que está colgando ahí al lado de Jesús. El resto están contentos con disfrutar de la broma lo más que pueden, pero la comedia termina al mediodía. Tuvieron sus tres horas, pero al mediodía, dice esto, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Literalmente, fracasó, se apagó. Este es mediodía, el sol en su ápice, a la mitad del cielo, con un brillo refulgente, e instantáneamente hay oscuridad total. Cuando Dios se apareció, se apareció como oscuridad. Se apareció en forma de juicio. Ellos sabían que la oscuridad sobrenatural estaba asociada con el juicio divino. La ira eterna está a punto de ser soltada y la oscuridad está por todos lados. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde, el infierno vino a Jerusalén y a Judea. Dios se apareció en ira. Y lo que es interesante es que no fue ira en contra de los romanos, y no fue ira en contra de los líderes judíos, y no fue ira en contra del pueblo, fue ira en contra del Hijo. Dios desató la totalidad de su furia en contra de Jesucristo. En estas tres horas, Jesús sufre el infierno eterno por todos aquellos que creerían en Él. Entonces, la oscuridad no es la ausencia de Dios, es lo opuesto, es la presencia de Dios en juicio completo, venganza y furia, ira infinita, movida por justicia infinita, suelta, castigo infinito, en contra del Hijo infinito que puede absorber un infierno eterno por todos aquellos que jamás creerían en tres horas. Es aquí que Él lleva en su propio cuerpo nuestros pecados. Es aquí que Él fue hecho pecado por nosotros, Él que no conoció pecado. Es aquí que Él es herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Es aquí que Él es hecho maldición por nosotros. Estas son las tres horas de la ira de Dios en contra de Él. Es algo sorprendente en qué pensar. Toda la gente que pasará la eternidad en el infierno, pasará la eternidad ahí porque nunca podrán ser capaces de pagar por sus pecados. Y sin embargo, Jesús en tres horas pudo pagar de manera total por todos los pecados de toda la gente que jamás creería. ¿Cómo? Porque una cantidad infinita de ira solo puede ser absorbida por una persona infinita. Sorprendente. Dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En la hora novena se acabó. Tres horas. Tres de la tarde y la luz regresa. Marcos nos dice lo que Jesús dijo. Él habla. Marcos 15, versículo 33. Cuando había llegado, la hora sexta, lo mismo que Lucas dice... Oscuridad cayó sobre la tierra entera hasta la hora novena. En la hora novena, a las tres de la tarde, la oscuridad ya se fue. En esa hora novena, la oscuridad ha desaparecido. Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani", lo cual se traduce, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo debemos entender esto? Los teólogos han pensado y hablado y escrito volúmenes acerca de esto. Ciertamente no espero tener un entendimiento más profundo acerca de esto que ellos, pero no creo que es tan complicado como algunos han tratado de presentarlo. Quizás la expectativa de Jesús, el hombre, fue cuando la oscuridad se acabara y él había llevado de manera total para la satisfacción de Dios, la furia de Dios a favor de todos los que creerían, que habría consuelo inmediato, que habría habido un afecto instantáneo por parte del Padre, que Él no habría percibido la presencia de juicio de Dios, sino que Él habría percibido el consuelo dulce de comunión con Dios. Pero no fue así, no fue así. La ira se acabó. Dios ha estado ahí, en la totalidad de su presencia. Él no ha estado ausente, Él ha estado presente, derramando su ira. Pero cuando la oscuridad se fue, así también Dios, en alguna manera inexplicable, divina. Creo que lo que nuestro Señor está diciendo es, ¿en dónde está el consuelo? Hubo un momento después de que el juicio se acabó después de que él había llevado toda la furia de la presencia de juicio de Dios, que él esperaba consuelo dulce y no estuvo ahí. Y en el agotamiento inimaginable después de la oscuridad, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una pregunta apropiada. ¿Por qué no es que Dios le trajo consuelo instantáneo, comunión instantánea, dulce? Bueno, me parece que este es el sufrimiento final del infierno. Este es un recordatorio para todos los pecadores de que mientras que el infierno es la furia total de la presencia de castigo personal de Dios, Él nunca estará ahí para confortar, para consolar. Él nunca estará ahí para mostrar consuelo. Él nunca traerá alivio. Y si Dios va a soportar un infierno completo. Es tanto un castigo de Dios como la ausencia de consuelo. Este es el infierno. Y el infierno vino al Calvario en ese día en su totalidad, en su plenitud. ¿Por qué me has desamparado? Pero ese es el infierno. Ese es el infierno. Castigo sin alivio. La expresión Dios mío, Dios mío, ¿Podría verla usted como algo indiferente o menos afectiva que Padre? Es la única ocasión en el Nuevo Testamento entero en donde Jesús se refiere a Dios como alguien diferente de Padre, siempre Padre, excepto por Dios mío, Dios mío. ¿Ese es eso indicativo de algún tipo de cambio en su actitud hacia Dios? ¿Acaso Él ha perdido su afecto hacia su Padre? Creo que puedo ayudarlo con eso. Jesús usó... Expresiones dobles en varias ocasiones. La primera es Marta, Marta. ¿Fue eso una ausencia de afecto? No creo. Fue la presencia de decepción, ¿no es cierto? Marta, Marta. Es una expresión íntima, es una expresión de amor, con decepción en ella. ¿Qué hay acerca de esto? Eso es Lucas 10, 41. ¿Qué hay acerca de Lucas 20, 22 al 31? Él ve a Pedro y dice que Simón, Simón, ¿es esa una falta de amor? No, es una expresión de intimidad, con decepción en ella. ¿Qué hay acerca de Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, ¿es esa una falta de amor? ¿Cuántas veces quise reunirte, pero no quisiste? Ahora tu casa es desamparada. Es afecto con decepción en ella, y así lo es Dios mío, Dios mío. Es afecto íntimo, con decepción. No es diferente de David quien dijo, Absalón, Absalón, hijo mío. Es afecto, con decepción. Usted puede voltearlo y oír esto. Mateo 7. Muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, nunca os conocí. Esas personas que son rechazadas por el Señor, quienes tienen en su mente la idea de que tienen una relación muy íntima con Él, serán decepcionadas. Cuando Él dice, Dios mío, Dios mío, esto es íntimo. Pero es la decepción del momento, en dónde está el consuelo. Pero ese es el infierno que Él soportó. Y después, versículo 45. Dios subrayó la obra que Él había hecho en la cruz. Lucas nos dice, esto es tan «Asombroso, pero dicho de una manera tan suave, y el velo del templo se rasgó por la mitad». Cuando usted lo lee es algo que parece no ser importante. Usted tiene que entender lo que está pasando aquí. Ha estado oscuro durante tres horas, totalmente oscuro. Nadie pudo ver su mano enfrente de su rostro. Han estado de pie ahí durante tres horas tratando de comunicarse y entender qué estaba pasando tiene usted a los sacerdotes ahí en el templo preparándose para comenzar la matanza de decenas de miles de corderos y otros animales listos para llevar a cabo su trabajo de matanza sangrienta en la Pascua tiene a todos los adoradores, la gente que no está ahí donde está el Calvario están ahí a la mitad de la ciudad en medio de cientos de miles se estima que pudo haber hasta dos millones y han estado ahí congelados en donde estaban ahí durante tres horas la luz regresa y supongo que tratan de congregarse y tratan de recuperar el tiempo perdido en la oscuridad y comenzar el proceso. Porque entre las 3 de la tarde y las 5 de la tarde es cuando usted mata a los corderos de la Pascua. Y conforme ellos comienzan a matar a los corderos de la Pascua, oyen un ruido. Un ruido fuerte de que algo se rompe que viene de adentro del lugar santo, en el lugar santísimo. Conforme Dios rompe el velo de arriba hacia abajo. Mateo nos dice que fue de arriba hacia abajo. Lucas simplemente dice que fue en dos partes. Ahí a la mitad Dios rasgó ese velo. Ahí por la mitad Dios rasgó esa cortina. Habían por lo menos trece cortinas en el templo, pero una de ellas era la más importante. Esa era la que bloqueaba el lugar santísimo y estaba ahí porque Dios ordenó que estuviera ahí. Porque el camino a Dios todavía no había sido abierto de manera oficial. Los sumos sacerdotes podían entrar ahí una vez al año y eso era todo. Y solo los somos sacerdotes y solo por un momento para rociar sangre en el propiciatorio y después salir de regreso. El acceso a Dios no había sido activado de manera oficial. El lugar santísimo simbolizaba la presencia de Dios y estaba cerrado a todo mundo. Pero a las tres de la tarde, alrededor de ese momento, la luz aparece y Dios rasga el velo y abre el lugar santísimo porque Jesucristo ha activado de manera oficial el acceso. La cruz es expiación. La cortina es acceso. Por su muerte, el nuevo pacto es ratificado. Había sido implementado. La gente había sido salva antes de eso, pero la ratificación oficial y la activación de ese nuevo pacto no sucedió sino hasta que Jesús murió en la cruz. Y entonces Dios rasgó la cortina y abrió el camino a su presencia. Cuando eso sucedió, el templo fue obsoleto. El sumo sacerdote fue obsoleto. Todos los sacerdotes fueron obsoletos. Todos los sacrificios fueron obsoletos. Todo lo que pasaba en ese lugar fue obsoleto. Se había acabado. Todas eran sombras, todas eran símbolos de lo que iba a venir, de lo que estaba por venir. Entonces, precisamente en el momento en el que los sacerdotes estaban comenzando a matar a los animales que no podían quitar el pecado, Dios rasgó y abrió, Dios rasgó el velo y su presencia la... Dios rasgó el velo y abrió el acceso a su presencia debido al sacrificio de uno que quitó el pecado. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Antes, en la semana, Jesús había pronunciado destrucción física en contra del templo. Ni una piedra sería dejada una sobre otra. Capítulo 21, versículos 5 y 6. Y aquí Dios emite sus juicios espirituales en contra del sistema entero. Ese sistema entero del templo debía proveer un medio mediante el cual un pecador pudiera tener acceso a Dios. Pero nada de eso fue cumplido hasta que Jesús murió en la cruz y Dios dijo que lo hizo y rasgó y abrió la cortina. Si usted lee el capítulo nueve de Hebreos, usted va a leer en los primeros ocho versículos de cómo Dios ha diseñado este lugar y el lugar santísimo, y una cortina y separación, y nadie nunca puede ir ahí. Y después llega al capítulo nueve y llega el versículo 11 al versículo once al catorce y de pronto las cosas comienzan a cambiar de manera dramática. Escuche lo que dice Hebreos nueve versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes venideros, Él entró a través del tabernáculo más grande y más perfecto, no hecho con manos. Esto es, no de esta creación. No a través de la sangre de cabras y becerros, sino a través de su propia sangre. Él entró al lugar santo una vez y para siempre, habiendo alcanzado redención eterna. Esta es la ratificación del nuevo pacto. Y entonces en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 19, dice... Debido a que Jesús abrió el camino al lugar santo, tenemos confianza para entrar al lugar santo mediante la sangre de Jesús por un lugar nuevo y vivo, el cual Él inauguró para nosotros a través del velo, que es su carne. Así que acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con plena certeza de fe, habiendo rociado nuestros corazones y quedado limpios de una conciencia mala, lavado nuestros cuerpos con agua pura. Ahora podemos entrar corriendo, Hebreos 4.16 dice al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo de necesidad. Dios rasgó la cortina, la obra había sido terminada. Por cierto, en el mismo momento, Mateo 27, 51, dice esto, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este es un temblor lo suficientemente poderoso como para partir rocas. Este es un temblor poderoso que abre las rocas. No sé cuál habría sido el nivel en la escala de Richter, 8. Un terremoto con ese tipo de fuerza habría llevado a Jerusalén a un alto. Es un día bastante aterrador, considerando todo lo que está pasando. ¿Y sabe con qué habrían asociado los terremotos? Cuando Dios descendió a Sinaí, dice en Éxodo 19, 18, que el monte entero tembló. Salmo 18, siete dice que la tierra tembló y se sacudió. Y los cimientos de los montes se sacudieron y temblaron debido a que Dios estaba enojado. Cuando las cosas se oscurecen, es juicio divino. Cuando la tierra tiembla, es enojo divino. Salmo 68:8 8, la tierra tembló. Los cielos derramaron lluvia ante la presencia de Dios. El Senaí fue movido ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. Y Nahum el profeta escribió en su pequeña profecía, los montes temblaron ante él, los montes se derritieron. La tierra tiembla ante su presencia, sí, el mundo y todos los que moran en él. Dios está en la oscuridad, Dios está en el temblor. El Apocalipsis nos cuenta que en el final, en el juicio final, habrán terremotos como el mundo jamás ha experimentado. Esta es la furia de Dios. No en contra de los líderes religiosos. No en contra de los judíos. No en contra de los romanos. No en contra de esas personas, sino en contra de su Hijo. Dios está ahí en la presencia de juicio. Eso no es todo. Sí, Él está ahí en la presencia de juicio, pero no olvide que también Él rasgó el velo. Los negativos indicados por la oscuridad y el temblor, el efecto positivo de ese juicio es que el camino está abierto. Hay un efecto positivo más. Esto es lo que Mateo dice en Mateo y las tumbas fueron abiertas exactamente después del temblor. Muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados saliendo de las tumbas después de su resurrección y fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Wow. ¿Cuáles son las consecuencias de la obra de Cristo en la cruz? Acceso a Dios y vida después de la muerte. Y Dios presenta una ilustración dramática de eso. Rasga el velo, lo cual significa acceso, que el acceso está abierto. La gente sale de tumbas y han estado muertos y salen en cuerpos glorificados. No aparecen sino hasta después de la resurrección, de tal manera que Cristo, de manera clara, es las primicias de todos los que han resucitado. Y andan por todos lados dando testimonio del poder de la resurrección de Cristo. Qué día. Cuando Dios se apareció en juicio, Él también se apareció en salvación, ¿no es cierto? Juicio en contra de su Hijo y salvación para nosotros. Toda la furia va en contra de Cristo y el camino es abierto para nosotros. Toda la furia va sobre Cristo. La vida después de la muerte se hace disponible para nosotros. Después de que la oscuridad se acabó, después de que el temblor se acabó, después de que el velo fue rasgado, el caos, debió haber sido más allá de la descripción en Jerusalén. Pero hay una calma serena ahí en esa cruz que está en medio. Una calma serena. Pase a Juan 19 y Jesús en este momento está en el ojo del huracán. Calma perfecta. Juan 19, 28. Después de esto, después de que todas esas cosas que describimos Jesús sabiendo que todas las cosas ya habían sido cumplidas para que la escritura se cumpliese se acabó, todo se acabó Él ha llevado todo, el camino está abierto la vida de resurrección ha sido provista Él ya acabó y en esa calma dulce serena Él dice, tengo sed tan maravillosamente humano Él no habría bebido nada ¿se acuerda? a lo largo de todo el proceso para que pudiera sentir la experiencia plena de todo lo que Él enfrentó pero se acabó tengo sed. Un contenedor lleno de vinagre, de vino amargo, de vino agrio, estaba ahí y colocaron una esponja llena del vino agrio, del vinagre realmente, en un palo y lo llevaron a su boca. Cuando Jesús, por tanto, había recibido el vino agrio, Él dijo, te está. consumado es. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Apenas antes de que Él entregara su espíritu, después de que Él dijo, tengo sed, después de que Él de manera triunfal dijo, consumado, es una palabra en el griego, apenas antes de que Él entregara su espíritu, Lucas 23, 46, dice Jesús, clamando a gran voz, muy importante, Mateo 27, 50 dice lo mismo, Marcos 15, 37 dice lo mismo. Sería imposible que una víctima crucificada hiciera eso si hubiera estado muriendo mediante una muerte natural porque usted muere de asfixia, sin oxígeno, sin fuerza, apenas capaz de pronunciar un murmullo, e incoherente en el trauma de la muerte por crucifixión, Él está fuerte, Él es triunfal. Él dijo en Juan 10, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo porque yo quiero. Yo tengo el poder para ponerla y la autoridad de ponerla y tengo la autoridad de volverla a tomar. Nadie me quita la vida. Esta es la prueba. Él clama a gran voz. Él grita con toda su fuerza... ¿Qué dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Bueno, todos los judíos que estaban ahí habrían entendido eso. Ese es el Salmo 31.5. Ese era el Salmo 31.5, un versículo muy conocido. De hecho, era tan conocido que era su oración de la tarde. Esa era su oración de la noche antes de que se fueran a acostar. Esa era su oración de que ahora me voy a acostar en tus manos encomiendo mi espíritu. Muy conocido para todos ellos. La oraban regularmente. Pero hubo dos cambios que Él hizo. En primer lugar, Él añadió algo, Padre, la comunión dulce ha sido restablecida. El infierno estuvo ahí durante tres horas y después se acabó. El castigo se acabó. El sufrimiento se acabó. La comunión dulce con el Padre ha sido restablecida. Y después Él dejó algo afuera. El Salmo 31.5 termina así. Tú me has rescatado, oh Dios, Dios de verdad, o oh, tú me has redimido. Bueno, no fue Él el que fue redimido en la cruz, Él fue el Redentor. Oh, la precisión de las Escrituras es impresionante, ¿no es cierto? Él añadió Padre para que supiéramos que esta relación era todo lo que esperaríamos que fuera. Y Él sacó la parte acerca de ser redimido porque Él no fue redimido, Él fue el Redentor. Jesús toma ese Salmo porque el Salmo 31 es acerca de la oración de un justo que está sufriendo, que está en medio de su sufrimiento diciendo, todo lo que puedo hacer es encomendar mi corazón a ti, encomendar mi espíritu a ti, encomendar mi vida a ti. Y Jesús es la persona perfecta, sin pecado, justa, que sufre, quien en la muerte expresa confianza perfecta en el amor de su Padre y en la promesa de que lo va a recibir a Él. Pedro dijo que cuando le maldecían, Él se encomendaba a un creador fiel. Por cierto, Esteban aprendió de eso. ¿Se acuerda cuando Esteban murió? Él dijo, Jesús, recibe mi espíritu. Así como Jesús dijo, Padre, recibe el mío entonces Lucas dice después de eso y habiendo dicho esto expiró, muy descriptivo en su simplicidad, sin embargo muy restringido entonces Dios había matado a su propio Cordero de la Pascua y el Cordero mismo de Dios de la Pascua fue su primogénito, ¿cómo respondemos esto? solo hay una manera de responder y esa es decir, si fuera toda la esfera de la creación mía, si fuera toda la naturaleza mía ese sería un regalo demasiado pequeño que ofrecerte. No quiero nada que este mundo tiene que ofrecer. Lo doy todo. Entrego todo por Cristo. Mi todo y todo. Padre, te damos gracias por el retrato que es tan vívido y claro en el Calvario. Nuestro Señor Jesús llevando tu juicio e ir en nuestro castigo. Simplemente no tenemos palabras en este punto al pensar en la grandeza de su sacrificio y la grandeza de tu gracia hacia nosotros, que somos tan absolutamente indignos. Señor, lleva a cabo tu obra en nuestros corazones y te daremos gracias. Queremos vivir el tipo de vida que demuestre esa gratitud. Oramos para la gloria de Cristo, como siempre. Amén.
1: Don MacArthur nos mostró que debemos aprender de Cristo el ejemplo de su sufrimiento perfecto, y así como él, Debemos expresar una confianza perfecta al amor de nuestro Padre Celestial y su promesa de recibirnos en el cielo gracias al sacrificio de su Hijo en la Cruz del Calvario. Todo esto es parte de la serie La Crónica de la Crucifixión, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro El Evangelio según Dios, en donde John MacArthur explica versículo por versículo las palabras proféticas de Isaías 53 acerca del siervo sufriente. Puede adquirirlo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También quiero recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Crónica de la Crucifixión, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes de nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,